0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der heutige Musiksalon ist dem Komponisten Richard Strauss gewidmet. Und zwar genau genommen der Frage, wie wurde Richard Strauss zu Richard Strauss? Den Anlass dazu, gab eigentlich das Programm des letzten Philharmonischen Abonnementkonzerts in Wien, wie es ursprünglich geplant war. Ricardo Chailly wollte nicht nur bekannte Tondichtungen des Komponisten präsentieren, sondern auch Ausschnitte aus seinen ersten beiden, vor dem Sensationserfolg der Salome komponierten Opern, Guntram und Feuersnot. Daraus wird nun nichts, Philipp Jordan springt ein und das Programm Wurde geändert von Strauß, blieb nur noch das Heldenleben, das viel gespielt wird? Wir wenden uns trotzdem dem raren Richard Strauß zu, seinen Jugendwerken. Und mit einem Ausschnitt aus der Feuersnot wollen wir gleich beginnen. die Hörner am Beginn dieses sogenannten Gelegenheitswalzers den Richard Strauss aus Musik seiner zweiten Oper »Feuersnot«, die in München spielt, arrangiert hat. Eine Hommage an seine Heimatstadt. Die Welt wusste damals, das war Anfang des 20. Jahrhunderts längst, wer Richard Strauss war, obwohl noch keine seiner erfolgreichen Opern komponiert war. Wir blenden zurück. Wie wurde Richard Strauss »Richard Strauss«? Der talentierte Spross des Münchner Hornisten Franz Strauß und seiner Frau, die aus der Bierbrauerdynastie Pschor stammte, er hat schon im Kindesalter begonnen, Musik zu komponieren. Wir müssen uns vorstellen, der sechsjährige Richard Strauß sitzt am Klavier, improvisiert seine Schneiderpolka. Er konnte damals noch nicht einmal Noten lesen, geschweige denn Noten schreiben. Die Schneiderpolka hat er allerdings komponiert und fehlerfrei gespielt. Der Vater Franz hat sie notiert. Musik des kindlichen Richard Strauss, die Schneiderpolka. Ersten Versuchen, improvisiert am Klavier, folgten schon bald grundlegende musikalische Studien. Mit 13 und 14 Jahren hat Strauss schon Kontrapunktstudien absolviert. Er hat neugierig Vorbilder studiert und er hat sogar eine katholische Messe skizziert. Das ist für den bekannten Agnostiker Richard Strauss später undenkbar gewesen. Er war als Symphoniker ja der Prophet von Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra der komponiert und über die Alpensymphonie schreibt er in den Skizzen noch »Der Antichrist«. Mit 13 hat er aber zwecks Kontrapunktstudium eine Vertonung des Messordinariums in Angriff genommen. Immerhin eine bemerkenswerte Fußnote der Musikgeschichte. Komponist Richard Strauss, der wollte schon als Teenager hoch hinaus, es haben ihm die klassischen Formen angetan, da waren einerseits seine Improvisationen am Klavier, romantische kleine Stücke mit kleinen Programmen, wie man sie etwa von Schumann oder Mendelssohn kennt, aber auf der anderen Seite auch der Versuch schon eine große, viersätzige Klaviersonate zu schreiben, das Klavier ist ja Richard Strauss' Instrument geblieben. Er war zeitlebens ein exzellenter Pianist und hat noch in späten Jahren mit bedeutenden Sängern seine eigenen Lieder aufgenommen. Und die haben ja, weiß Gott, keine leichten Klavierstimmen. Als Bub können wir uns den kleinen Richard vorstellen, wie er am Klavier reizvolle Harmoniefolgen ausprobiert und auch schon ein bisschen, wie man eine Melodie formt. Aber eben auch, wie er versucht, eine ganze Sonate nach klassischem Vorbild zu schreiben. Beethoven steht als Vorbild da überall. Ganz offensichtlich hören wir nur, wie in der Sonate im Hauptthema das pochende Dreitonmotiv aus der fünften Beethoven hereinspukt. Und wie sich da der spätere Kompositionsmeister schon ankündigt, denn diese prägnanten, drei repetierten Töne, diese prägnante Tonrepetition, die zieht sich durch alle Stimmen. Es beginnt also sofort die Verarbeitungstechnik. Da übt sich schon der Meister im Teenager. Von der blühenden Melodiebildung des späteren Richard Strauss ist da noch nichts zu spüren. Aber ich meine, wir haben es ja hier mit Musik eines 16-Jährigen zu tun, der sich auch schon an der großen Symphonie versucht hat. Gleich zwei Symphonien hat der Teenager Strauss komponiert. 1880 eine Symphonie in D-Moll und drei Jahre später eine Symphonie in F-Moll. Und mit dem Stück war der 19-Jährige dann ganz zufrieden. Er hat es als Opus 12 sogar veröffentlichen lassen. Vor allem aber, er hat es Johannes Brahms vorgelegt. Legendär ist der zweisilbige Kommentar von Brahms. Ganz hübsch. Aber bei dieser Schnoddrigkeit ist es im Fall von Richard Strauss nicht geblieben. Brahms hat dem offenkundig so talentierten jungen Münchner noch ein paar Ratschläge gegeben, die sich Strauss bis in sein Alter gemerkt hat und auch notiert hat. Zum einen, hat er auf die kontrapunktischen Versuche des jungen Komponisten angespielt und hat gesagt, dieses Übereinanderschachteln von nur rhythmisch kontrastierenden Themen auf einen Dreiklang, das hat gar keinen Wert. Vielmehr sollte sich Richard Strauss die einfachen Tänze von Franz Schubert vornehmen und er sollte versuchen, achtaktige Melodien zu schreiben. Das hat sich Strauss wirklich zu Herzen genommen, er hat später dann kommentiert, ich verdanke es hauptsächlich Johannes Brahms, dass ich seitdem nicht mehr verschmäht habe, eine populäre Melodie in meine Arbeiten aufzunehmen. Und was den Kontrapunkt betrifft, da hätte Brahms natürlich recht gehabt, Kontrapunkt sei überhaupt nur berechtigt, schreibt Strauß, wenn eine poetische Notwendigkeit zwei oder mehrere Themen zu vorübergehender Vereinigung zwingt. Daran hat sich Strauss dann lebenslang gehalten. Seine eigene F-Moll-Symphonie hat er selbst überladen gefunden, aber mit dem zweiten Satz, dem Scherzo, ist ihm doch auch eine recht originelle Variante des Mendelssohn'schen duftig-schwirrenden Scherzo-Typs gelungen. Im selben Jahr 1883 hat der 19-jährige Richard Strauss auch noch eine Konzertouvertüre in C-Moll entworfen. Und die beginnt jetzt bereits mit einem Knalleffekt, wie er für den reifen Richard Strauss dann ganz typisch werden sollte. Erstmals erklingt im ersten Takt einer Komposition ein musikalisches Motiv, das sich scharf konturiert im Gedächtnis des Hörers einprägen kann. Beethoven schaut da klanglich noch über die Schulter, aber die melodische Erfindung ist bereits höchst charakteristisch. Musik Das Talent des jungen Münchner Komponisten ist nun nicht mehr zu überhören. Hans von Bülow wird aufmerksam. Er ist der einstige Vorkämpfer von Strauß' Idol Richard Wagner und jetzt ist er Anwalt von dessen Gegenpapst Johannes Brahms. Von Bülow ist es, der das junge Genie dazu ermuntert, seine Suite in B-Dur für 13 Bläser selbst zu dirigieren. Das ist übrigens ein Werk, indem man den Personalstil von Richard Strauss schon durchaus ein wenig durchschimmern hören kann. Der Erstaufführung dieser Blazersuite in B-Dur war der Dirigent Richard Strauss geboren. Da haben sich übrigens unliebsame Szenen hinter den Kulissen abgespielt. Vater Franz Strauss, der wollte sich bei Hans von Bülow bedanken, dass er seinem Sohn die Chance gegeben hatte zu dirigieren, aber Bülow hatte die Auseinandersetzungen mit dem Musiker Franz Strauss, dem Hornisten der Hofkapelle in München, nicht vergessen. Franz Strauss war ja ein Verächter von Richard Wagner, und Bülow war damals sein Vorkämpfer und hat Tristan und Isolde und Meistersinger in München zur Urführung gebracht. Und anlässlich der Proben ist er zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Musiker und dem Dirigenten gekommen. So sind die beiden denn auch in der Garderobe nach dem Dirigierdebüt des talentierten Richard Strauss geraten. Wie auch immer, Hans von Bülow hat die Dirigentenkarriere von Richard Strauss kräftigst gefördert. Er den auch ermuntert, der Kritik stammt zu halten, die sofort behauptet hat, der junge Mann fuchtelt in den Aufführungen viel zu wild herum. Vater Franz war einer der heftigsten Kritiker, er konnte es als Orchestermusiker natürlich nicht leiden, wenn ein Dirigent seinen Leidenschaften nachgab, er hatte lieber die kühl taktierenden Herren, an deren Schlag man sich gut orientieren konnte. Aber genau dafür war Richard Strauss bald berühmt. Es war wohl auch die Kritik von Vater Franz, die ihn bald dazu geführt hat, seine Schlagtechnik zu kultivieren und vor allem zu reduzieren. Knappe Bewegungen und vor allem der Blickkontakt mit den Musikern hat jahrzehntelang dafür gesorgt, dass Aufführungen unter dem Dirigenten Richard Strauss präzis und höchst leidenschaftlich ausgefallen sind. Strauss selbst hat einem jungen Kollegen dann ins Stammbuch geschrieben, du sollst beim Dirigieren nicht schwitzen, nur das Publikum soll warm werden. bei dieser Art von Musik ist dem Publikum sicher nicht warm geworden. Das war ein Ausschnitt aus dem Festmarsch in C-Dur, einer Gelegenheitskomposition des 24-jährigen Richard Strauss. Aber immerhin das erste Werk, das in Druck erschienen ist. Repräsentationsmusik wie diese hat es von Richard Strauss über die Jahre und Jahrzehnte hin immer wieder gegeben. Ob für die Olympischen Spiele oder den Ball der Wiener Philharmoniker, ob zur Eröffnung des Wiener Konzerthauses oder zur Jubiläumsfeier des japanischen Kaiserhauses. Das waren, offen gesagt, nicht die inspiriertesten Stücke dieses Komponisten. Richard Strauss hat nämlich immer eine poetische Vorlage gebraucht, wenn sich seine Fantasie wirklich entzünden sollte. Eine abstrakte Sonate oder auch eine viersätzige Symphonie, das hat er dann bald bleiben lassen, das war einfach nicht seine Domäne. Nicht wirklich zur Freude seines Förderers Hans von Bülow war Strauß eher ein Parteigänger von Franz Liszt, der ja wiederum dem Kreis um Richard Wagner zuzurechnen war und nicht ein Brahmsianer. Er pflegte jedenfalls nicht die klassischen Formen, sondern die symphonische Dichtung. Und die war ja stets von einem Gedicht, von einem Bild oder sonst einer poetischen Idee inspiriert. Und wenn schon eine viersätzige Symphonie, dann eben eine Folge von vier symphonischen Dichtungen, etwa die musikalische Illustration einer Italienreise aus Italien Opus 16. In dieser Musik finden wir jetzt schon den ganzen Richard Strauss blühende Melodik, harmonischer Reichtum und vor allem eine ungemein farbenprächtige Instrumentation. Das Orchester hat Strauss bunt und berät zum Klingen bringen können. Das Illustrative, die Kunst mit kleinsten Nuancen Stimmungen zu beschwören, die wird ihn später zu einem der führenden Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts machen. Was das Musiktheater anlangt, steht Richard Strauss zunächst allerdings noch ganz im Banne des großen Bayreuthers Richard Wagner, dessen Festspiele er auch besucht hat und wo er zum glühenden Wagnerianer geworden ist. Das hört man in der 1893 vollendeten Erstlingsoper Guntram ziemlich deutlich. Im Park seiner Villa in Garmisch wird der Komponist Jahrzehnte später einen Gedenkstein setzen mit der Aufschrift ruht Guntram« vom symphonischen Orchester seines eigenen Vaters erschlagen. Der jugendliche Opernmeister Richard Strauss setzt noch pittoreske Tondichtungen nicht nur an den Beginn als Ouvertüre, sondern auch noch, wie eben gehört, an den Anfang des zweiten Akts. Das Genre Oper steht bald im Mittelpunkt des Interesses für Richard Strauss. Aber er bahnt sich den Weg auf die Bühne planmäßig. Zunächst einmal mit Dutzenden von Liedern, mit denen er übt, für Singstimmen zu schreiben damit diese Singstimmen akkurat charakterisierende Details der Textausdeutung bewältigen, sich aber doch dann immer wieder auch in großen, weitgeschwungenen, melodischen Bögen verströmen können. SOME Friedrich Gulda. Andererseits hat Richard strauss eine ganze Reihe von Throndichtungen komponiert. Und die sind dann nicht mehr viersätzig symphonisch, sondern nach dem Vorbild von Liszt einsätzig, und sie behandeln die unterschiedlichsten Themen und verdichten sie zu koloristisch imposanten Klanggemälden. Da hat der nachmalige Opernkomponist seine Konzertsaaldomäne gefunden. Er inszeniert die Musik. Und mit dem kühnen und wahrlich unverwechselbaren Auftakt zur Tondichtung Opus 20, Don Juan, nach dem Gedicht von Nikolaus Lehner, da ist Richard Strauss dann für alle Welt erkennbar und unvergesslich ganz bei sich angekommen. Mit diesen Klängen hat sich Richard Strauss ins internationale Konzertrepertoire katapultiert. Was der Don Juan für den Konzertsaal war, war im Jahr 1905 die Salome nach Oscar Wilde für die Opernbühne. Der Opernmeister Richard Strauss war fortan kaum noch dazu zu bewegen, weitere Lieder oder symphonische Dichtungen zu komponieren. Er hatte schon vor der Salome mit der frechen Feuersnot ein erotisch konnotiertes Musikdrama herausgebracht, indem er sich ein für allemal fürs Musiktheater qualifizierte. Der Verbreitung dieser Feuersnot ist allerdings der etwas ungeschlachte Text des Kabarettisten Ernst von Wohlzogen entgegengestanden. Aber Strauß, am Vorabend seines Opernruhms, hat aus der Feuersnotmusik seinen Gelegenheitswalzer München destilliert. Wir haben am Anfang einen Ausschnitt daraus gehört. Wir können mit derselben Musik nun schließen, wie sie der 80-jährige Komponist sich noch einmal vorgenommen hat, und zwar angesichts der von den alliierten Bombengeschwadern in Schutt und Asche gelegten Heimatstadt. Der Widmungsträgerin des einstigen Gelegenheitswalzers, der mit einigen melancholischen Einschüben nun zum Gedächtniswalzer geworden ist. Ein Genie im Abendrot erinnert sich an die Aufbruchstimmung seiner Jugendtage. Gängen des Gedächtniswalzers München ist unsere kleine Hommage an den jugendlichen Richard Strauß zu Ende gegangen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch